0: 全球电影风采，《掌握一线电影资讯
1: 。
0: 每周为您推荐最热电讲、oh, 述、really、每部影片聚光灯背后的故事。精彩电影分享，尽在每周四晚
1: 影音港。享受电影，分享电影人生。这里是每周四晚的《影音港》，很高兴和你相约在 FM 八五1一华海之声无线广播电台。我是本期播音十七，我是包子。本期的《影音港》将推出毕业季专栏节目。那么，一段音乐过后，进入先行盛夏光年。<音乐>生命是一场大的愈合，环环相连。此间的我们面目从容地穿行而过，于千万人之间，于时间的无涯的荒野里，没有早一步，没有晚一步，刚好遇见了彼此，遇见所要遇见的人，遇见四年来共度风雨的集体。嗯， 那包 子， 我想问 你， 是因为什么契机选择进入华海之 声？ 我暑假里就是做了眼镜 的， 就是激光手术 嘛， 然后一整个暑假都没有碰过电 视， 没有碰过手 机， 然后只能拿这个收音机听。听那个广播，然后就觉得，嗯，我觉得，我觉得那个广播台挺好的，就是想接触播音的工作，是想了解什么样子？哎，没错。然后这是我第一次进入录音棚、哎，你知道我有多多紧张吗、嗯？我不紧张，有什么好紧张？所以是你第一次享受这种播音的感觉，是没错，第一次对着这种大的话筒说话。<笑>那你在成为一个编导之后，有没有遇到一些什么困难，或者说你想就想象中的编导的生活和你？一开始就是后来所经历的生活有什么不一样 吗？ 这个编导生活还跟我想的挺一样 的， 就是写写稿子 啊， 修修音 啊， 然后然后比较困难的就是当时实习的时候不是大家都有作业 嘛， 然后感觉大家就是我认识的人一有一有作业就说 哎， 助理有空 吗？ 来帮我修个 音， 然后我就那段时间过得特别 累， 但是本身又比较喜欢这份工 作， 然后就痛苦并快乐着。那我就要问问你了，你是干嘛来播音的呀？<笑>我其实，呃，从小时候开始就对那种文娱活动非常感兴趣，嗯、就是小学开始我就经常参加学校的一些朗诵呀，然后还有包括嗯舞蹈表演之类的。我当时就是，就是从小就对这个。是这方面的事情比较感兴趣，可能也是因为我妈给我取了个名字叫袁艺，对她就是我从小别人就是每次上台讲自己的名字的时候，自我介绍都会要讲自己名字的含义，然后我每次都要跟别人说一遍，因为我妈妈希望我多才多艺，然后就导致了我一种心理暗示，就从小就特别喜欢去参加那些。呃，唱歌跳舞啊之类的，所以说一直对播音和主持也有一定的向往，而且我本身自己也是一个声控，我会特别喜欢听那些声音好听的。那你会，那你会去看那种呃，就是下那种那种声音的软件吗？有呀、啊，我有好多，就是喜马拉雅，然后还有那个就是我们这个台在的那个荔枝，我也经常听。哦、hey, oh. ，其实还是有很多不错的播音的。然后当时。我记得我好像是在暑假的时候就已经加了那个广播站的那个群，因为因为当时真的是淮海之声的人无孔不入，哪里都有他们。然后就是在暑假的时候就已经开始宣传了嘛，再加上本身播音台对同学吸引力也很大，然后当时其实已经有一个类似于那种呃感兴趣的人都加一个群，然后就加一个那种什么什么怀声的群，然后。进去之后就聊了很多。其实一开始的时候我压力挺大的，过来面试，因为因为我听他们说都是什么几百个人，哎、对对对当时播音说对刷的人很多，包括我，差不多就是七八百个人吧。<笑>然后最后留二三十个。我其实也就是我对自己的普通话还算是比较有自信，因为从小就是的学校环境就是讲普通话，所以说成为一个常州人颇、嗯、感荣幸，有这样的同乡。<笑>但其实我是扬州人，走吧你。<笑>然后，但是，<笑>但是，但是我很早就到常州了。但是常州你会发现，其实常州很多学校里很少讲方言的，同学们之间基本上都是讲的普通话。当然了。对啊，所以说从小的环境也也就让我觉得讲普通话就很习惯了，没有什么太难的事情。所以说，当时就去那个了。但其实我，我当时是去读了一个叫我抽到的稿子是那个海海燕吧，好像是，然后。是一个非常慷慨激昂的一篇文章，当时我去读的时候，就是我拿着稿子在下面练，我还想想，我在想那个稿子，那么就是很很亢奋的那种感觉，然后我就用那种非常朗诵腔的那种语调给读出来了，<笑>然后后来当时就有学长指出我说，就是我的朗诵腔太重了。然后，然后底下就有学长学姐，学长学姐给我打，就是给我那啥解围嘛。他就说说什么可能不是我的问题，那个稿子确实选了向往松稿。然后，然后当时就可紧上站上面都，就是当时不知道自己身体是没有什么知觉的，就是只有眼睛在看他们。我记得当时是那个在文渊楼。就是我们上马克思课，哦、对我跟你不是一个校区对。对，然后我们在那边是一个很大的教室，然后我记得外面还有一个小广场，我们就在那个广场外面等，然后一个一个进去面试嘛。我记得我刚从那个门进去的时候，我就前面坐着一排面试官，全是学长学姐。我当时一进去说：“哇，好漂亮，颜值好高！”我直接被颜值震惊了，你知道吗？就是我以为这个也，这个我当时就想，这个社团不会还会有什么颜值硬性要求吧？青出于青出于蓝胜于蓝了，你太会说话了，谢谢。然后，然后我真的是就觉得，很羡慕他们，也也觉得是那样的，而且他们的播音能力也很强，真的是可以当成是一种榜样去学习的。确实，对我当时抽到了稿子、啊。我也忘了是什么了，但是我跟你恰恰相反，当时傻不拉几的，我想要自然了，然后我就用我最初的声音读了一遍，哦、然后理所当然的被刷了。<笑>那其实还是要有一点点就是那种端正的感觉，没错、
0: 嗯
1: 。哎，那你还记不记得我们当时实习期的时候，非常的忙，嗯、忙的。就晚饭都吃不上，然后我我就记得有一天晚上特别凄惨，就是录到七八点，然后我当时大一的校区是在通管，然后回去的时候，餐厅全都关门了，我的晚饭就是两包牛奶，啊、哎、太可怜了，然后把把那个垃圾桶里的牛奶皮拍了放到那个。播音群里，然后说这是我的晚饭，然后大家都抛出了自己觅晚饭晚饭觅食的那个、oh. 各个塑料壳子。是的，因为嗯，通惯的食堂关的也比较早，然后也比较附近也没有什么饭馆之类的。但是我记得当时实习期的时候，我真的觉得台里就是，包括我们那一届播音那一届人，我们都觉得。其实刚开始进来的时候，心里还是挺没底的，感觉优秀的人好多，对他们就是很多，就是包括播音啊什么的，都是让我觉得还是很有竞争力的对手了，你<笑>真的是很有竞争力，所以当时其实还是挺紧张的。不过那时候就是有一个学长，就是石磊学长嘛，我觉得他对我们真的特别关心、嗯，然后就是不管是我们生活啊、吃饭什么什么的，然后包括修作业，那时候他才大二嘛。然后播音什么？我们当时我记得，我当时每次遇到什么问题的时候，都会去找他。对，师磊学长非常负责。对，而且他基本上他的时间、业余时间都付出在了淮海之声。没错。但是，哎，他后来考研了，没事真的吗？真的。他考上了吗、嗯？他第一次考上了，然后后来又去考了一次，我也不知道这。因为好像是因为说他对那个学校不太满意吧？不是第一次，他考的专业好像不是全职的。哦，是非全日制的是吧？对,对,对,对,对、哦，非全日制的。然后后来又重考了一次，不过我觉得他是真的是能耐得下新学习的那种。对
0: 对对对
1: 欢迎回来，这里是青春纪念册。六月是一个完整而又单薄的月份，一场风吹过，匆匆与你作别，没有祝福，只有挥手。或许在冥冥之中，一切逝去了的，注定永远不再回来。一切的一切，无数的无数，都只能是昨日的一纸誓约和一场等待。那些路过的情，等过的人，终将如同一场烟火的表演。即便绽放绝世璀璨，也不可昂首眷恋。或许某一天，在人潮拥挤的街角，一场邂逅已是百年。那校园时代的时候，有没有一段温馨的爱情或者是友情让你十分感动？在细碎的片段中，能不能让你收藏起那些动容的瞬间呢？你有没有什么？关于友情和爱情的感动的瞬间，友情吧，我觉得我，可以讲讲，就是就是你们是四人一宿舍是,是对，四个人，然后感觉就是处的还不错，嗯，就两个人共用一个垃圾桶，啊、嗯<笑>哦，我们也是。<笑>然后，呃，一开始的时候总会有些摩擦嘛，然后到后来大四的时候就感觉变得大家都看开了，也比较和谐，挺好的，都都和谐相处。就是我们宿舍是六人间
0: ，所以说其
1: 实六个人的话，他、嗯、会冲突更大一点。小团体出现会有冲突更大一点，对。但其实，但其实大学这几年，我们也会有一点，就是每个人之间，有的时候是你和他，有的时候是他跟他，怎么样怎么样，就会有一些冲突。但是我们，我们宿舍还是。总体来说还是比较好的，就是没有那种，嗯，太过于大的争执，嗯、然后也没有说闹到闹不到闹到那一种没有办法正常交流的那种地步。嗯，其实其实我还是觉得挺幸运的吧，是比就是我也觉得挺幸运的，遇到那个宿舍的姑娘全都性格蛮好的。其实我觉得 吧， 大学 了， 嗯， 就是恋(笑)爱啊什么都是比较正常的嘛。(笑)因为高中以前我们都被父母说着说不能早恋啊什么什么。到了大 学， 其实大家都有一点蠢蠢欲动的感 觉， 导致我大一的时 候， 因为初中、初中、高中被父母说不能早 恋， 不能早 恋， 不能早 恋， 魔咒魔咒犹犹犹如魔音在耳。对， 大一的时候还不敢谈恋爱。对，就是，就是有的时候，就是一下子没有接受，没有缓反应过来，自己已经是个大学生了。但其实，我觉得大学的爱情是真的，嗯、呃，相对来说还是比较单纯、比较美好的。就是我认识我有有一对朋友，就是他们俩是，呃，大一的时候就认识了。然后当时是他们俩是男生大一级，然后是一开始的时候是，呃，上下级的关系。嗯，对对对。但是。我们当时其实一开始的时候都以为他会和另外一个学姐在一起，因为当时他们刚离开的时候就觉得哦嘿，他们是那个对对对，对对那个、就一起工作的同事,同事对，然后就是。没有想到很多事情就是那么的奇妙，然后最后他们俩就是在一起，而且就是非常好，就是一起出去旅游啊，一起学习，然后我觉得他们俩、哎、他们已经对未来做好规划了。对，而且男生已经去男女女生家里去玩过，就见过他的，算是见过父母了。而且他们现在有对未来有规划吧，就想着以后呃共同在一个城市生活，就就是。因为可能家离得比较远，要选一个双方都比较近一点的地方。就是真的是走过了挺久的，也有三三年多的时间了。对对，是我觉得能如果能把一段感情从校园延续到今后的生活中，是一段很美好的故事。因为你回想起来，你的大学生活能够和你分享大学生活的那个人就在你的身边，而且你的大学生活里都充满他的影子，就会觉得。没有遗憾，知道吧？斯高伊情感大师啊，我没有，还好吧？<笑>那你呢？你有没有就是说非常羡慕的爱情？我，你也可以讲一讲电影啊，或者说什么其他地方看见的我的羡慕的爱情，我自己。<笑><笑>那你现在也是有对象了吗？<笑>那是当然的，<笑>我这么清纯可人，甜蜜可爱。<笑><笑>那那我想问问你，你一般会？被什么样男生什么样的特质吸引？嗯，最重要的一个上进心，嗯，然后责任感，然后啊，长长得怎么样排后面后面后面哦，身高也是一个眼控那，不也,也,、哦、也得看得过去啊、哦，就是要符合自己的眼睛。<笑>对，那你会不会？你有没有经历过比较？低落的阶段就是失恋啊什么的。哎、啊，失恋不会让我，不会让我失那个叫什么低落的、哦。让我低落的只有，嗯，参加什么考试考证没有考过，我就会觉得未来一片黑暗。我还我我以后还能干什么？然后那段时间就特别丧。有一段时间就是有一次考证好像没考过，然后就得知那个消息的时候，当时没有哭，然后。然后大晚上的在被子里越想越委屈，越想越委屈，然后我就偷偷的哭了起来啊，就是好委屈啊，就是、觉得自己付出了很多努力，但是没有得到回报，是吧？那你现在对自己未来有什么规划吗？是考研考上了吗？没考上，那你打算二战吗？<笑>不打算去挣钱呀、哦。可以。那你将来是会回常州工作是吧？嗯，应该是回常州，也可能去南京嘛。南京也是一个不错的城市。但其实我是目前来说有自己的规划，我，嗯，暂时不打算工作、嗯，因为上一次考研失败了嘛。但是，因为我准备的晚、嗯，我选专业选的晚，然后我就想今年再努力一次，试一试、就是、考研嘛。对，嗯，嗯那那就是，我觉得今年情况比较，嗯，就是，哇、哦，我觉得我好后悔，为什么没有好好学习？后来后来选了那个那个大学？还是那个大学呀、啊，我就这次还是打算考那个，我就希望今年。就是希望今年就是因为也疫情还没有完全结束嘛，也稍微能扩招一点的话，也会对我好一点。所以目前就没有找工作的打算。那其实我身边很多朋友就是没考研的，或者说考研失败的，嗯，也有很多没有选择二战的，他们就是已经找到了工作。呃，我其实心里还是会有一点压力吧，但是也不想以后后悔。我想，如果如果能努力的话，就把这一次考过去，说不定就上了。也是，对对对，对啊、上了最好了。所以说，每个人都有每个人想过的生活的方式吧，只要能坚持自己想做的就行了。那你以后有没有想过什么方向工作？方向，其、就、实、是、我挺想，就是。以前的时候想做翻译的，然后后来不考证没考上嘛，考研也没考上，我都开始怀疑自己了。<笑>然后呢？然后，然后现在就想着，反正工作到头来目的还是赚钱，就干嘛不挑一个轻松一点的？然后就想。去做做做什么行政啊？但是现在我签的是一个外贸的公司，外贸公司就是很辛苦嘛。然后在想什么时候挑个好时机去搞往行往行政上去搞一搞。嗯，行政确实，但是其实行政的话也是对，行政的工作也相对比较稳定，对女生来说也比较舒服一点吧。对。我当时在准备那个口译的时 候， 就是感觉那个头肉眼可见的秃 了， 就一拉手手手这么一 撸， 几根一把头发就抓下来了。所以 说， 其实还很费脑 子， 因为你要速度反应很 快， 然后语言组织能力也要 强， 然后你还要知道别人在聊什 么， 还要了解一些专业知 识， 真的还是挺辛苦的。不过那个三管齐 下， 不是双管齐下 了， 又要 听， 又要 翻， 然后还要说。对， 是这样 子， 而且。而且这个确实要求非常高，因为我之前也听说过同声传译的工资真的是以分来计时。对,对,对,对,对,对，好，不知是不好像是哦，对，是一个小时多少多少钱吧？对，就真的啊！但是那个脑细胞可能消耗的也特别大，太大了，这简直是以秃头为代价。<笑>我觉得作为一个外国语院的学生，如果往翻译这方，面。这方面走的话，同声传译就是一个，有但是但是绝大部分的人还是是做的笔译，但是笔译很廉价的，嗯、但是同声传译就是它的要求很难达到，对对对，一般人来说，因为一般同声传译都是要求研究生，嗯，然后或者你去考二级笔二二级口译的话，还是得考编制才能，就是。如果自己接私活很难接到的，它是类似于是公务员的一种性质吧。对
0: 。嗯、
1: 欢迎回来，这里是影音港。前面我们聊了许多关于大学校园的毕业话题，那么现在让我们进入影音港的电影分享阶段。包子。你在生活中有没有说看过一些关于青春的或者是校园生活的电影，让你非常喜欢、非常印象深刻的呢？嗯，看过挺多，但是非常喜欢，我得想一想。那或者说你近期看过的也可以。近期啊，近期没看。哦、嗯，<笑>你真的是个话题终结者。<笑>谢谢。那那那你呢？你有没有看过什么就我特别深的？我,我其实。比较喜欢看，就是我其实还挺喜欢看文艺片的。哦、嗯，啊，我不知道你知不知道那个日本的《情书》，听说过，而且在英语课上，哦、嗯，然后看过好多好多片段剪辑。其实它是一个日本文艺片，有一个很大的特点就是情节故事情节性不是很强，但是它的那个思想内容很深对,对，而且它的那个氛围的渲染也做得非常好。对对对所以我就其实记不太清，它里面内容就是讲了一个男孩子和一个女孩子，他们的名字是一样的，然后那个男孩子暗恋她，然后给她留下了情书，嗯，但是那个女孩子一直不知道，好像后来是那个男的是去世了吧，应该是，然后就很久没有联系，很久以后他才在一个地方发现了他给他写的情书，是一个非常浪漫的故事。其实我记不太清情节，但是我能。清楚地想起他的那种氛围，我印象特别深刻的一个画面，就是在一个昏黄的午后，然后在一个教室里，那个女孩子从那个教室门口走过去，就是没有办法去描述他的讲了一个什么故事，但是他会给你留下一个嗯很美好的感觉，就真的只能用感觉来形容。嗯那，就是说到日本电影，我也想起来，我之前也做过一期，就是关于日本治愈系电影的那种节目。嗯、然后，你也知道，我的我的艺名都取叫包子了，我肯定很爱吃，对吧？对对,对。然后其中有一有一个电影就是《小森林》，它分。秋夏呃，夏秋篇还有冬春篇吧、嗯。然后我就特别喜欢那部电影，然后就把它写了上去。然后那那两那个电影就是主要是讲一年四季，一日三餐嘛。那你也有没有看过电影《青春派》？你还记不记得就是居然给黄晶晶当众表白的那个片段？嗯、啊，知道知道。如果沉默是一种美德，但在喜欢的人面前沉默便是懦弱。对他后来在高考中也是在作文上只写了他女神的名字，<笑>然后所以最后落榜了。对，<笑>但其实你是怎么理解这样一种高调的行为呢？我觉得这对女生来说是个压力。反正我是绝对绝对不会因为他那种高调表表白然后接受的，而且我特别排斥那种。就是、嗯，当众表白这种行为，就是嗯，其实他应该感情，我觉得有的时候在我的想法里是一个水到渠成的事情。你在生活相处的过程中，其实你是可以感觉到一个人喜欢你或者不喜欢你的。没错,错，对，所以说表白这种事情呢，自然而然的而然就在一起了。对，<笑>所以说，我其实也是对于这种行为吧，虽然也是别人的青春。嗯你还记不记得他那个片段是在拍毕业照的时候？对，是。<笑>然后我们也要开始拍毕业照了。你们有准备拍毕业照？有啊，我们六月五号。你们是院里还是班级？院里。哦，院里一起拍。我们有班级一起拍的，就是就是呃一个班级一个整体，然后五百块钱每人出一份，然后我们自己定了一个。我们没有穿统一的衣服，就是我们班长帮我们挑了一个。嗯女生是领结，男生是领带、嗯，然后我们就自己搭一个白衬衫、哦，搭一个裙子或者是裤子。对，就是其实还是因为我也是第一次买，就是。J.K. 那类的衣服，我就买了一套那个淡蓝色的。啊，你腿细，好看。就真的，我是第一次买那种衣服嘛。然后今年好像很流行 J.K.， 我还我还我还没有穿过。然后我今天我舍友她就先到了，我就看她穿着试一下、嗯。哇，真的是那种青春洋溢的感觉，<笑>就是我没有感觉到的那种，就是我没有经历过的那一种审美。我就现在就是有点期待我的衣服到了之后，就是穿上会不会很好看？好看，好看，绝对好看。你身材超棒。<笑>那我就借你吉言、嗯，但愿吧。<笑>好了，现在我们也说了这么多，是时候该结尾了。包子，你有什么想要送给接下来学弟学妹的一些话吗？好好学习，天天向上。<笑>对，其实我跟他的想法也一样，你一定要想好自己未来的规划，然后做好一个计划，不要到，不要到那种走到绝绝境，没有路可以走了再后悔。不要等那些事情都堆在你面前的时候再去想怎么解决，就是不管是你考研，或者说你不打算考研直接工作，你要你要想清楚你在大学里想得到点什么，想学会点什么。对，所以说这期节目我们也接近尾声了，不落幕的影音，无终结的感动，这里是影音港，播音十七包子，编导九零， 90, 宣传富贵花。节目的最后送上文学院夏真真同学点的《不说再见》，送给毕业的学长学姐。本期的影音港到这里就结束了，感谢收听，我们下期再会。
0: 有穿小说，背着老师家长读好几遍。没谈过几场恋爱，却像约伴郎的腼腆。青春发育那几年，还许着小孩干爹干妈的诺言。如水吹向这片叶，叶却用力盼有一睡眠。再见了。笑着哭着拥抱了整个班，毕业照总有些难看，每次看到却觉得特别的暖。再见了，相互嫌弃的老同学，再见了，来不及说出的谢谢，再见了，不会再有的留堂作业，再见了，我留给你毕业色的最后一页。相互嫌弃的老同学，再见了，来不及说出的谢谢。再见了，不会再有的流淌作业。再见了，我留给你毕业册的最后一页、yeah。Yeah yeah、我相信我们还会再见，我相信我会一直想念。我相信我们的会很好，我相信我相信的一切变成火焰，照耀彼此的脸，茫茫人海相互看见。课桌上课的我爱你还在，多少澎湃如海，如今变成感慨。谁的青春不迷茫？其实我们都一样。